0: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, dia 17, quarta-feira, 17 de novembro, como o ano está passando rápido, né praticamente já terminou e nós estamos aqui pela graça do nosso bom Deus, é. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, quem já está comigo online aí, Levanta o dedinho fazendo um sinal qualquer <risos> e já vai me dizendo aí qual que é, é o seu nome, de onde você está falando para que eu possa saber, de onde você é, sua cidade e se tiver aí o seu nome é, no seu usuário, fica não precisa, mas se o seu nome de usuário for aquele, aqueles nomes personificados, né, pers é, bem customizados, então, me ajude aí, me dizendo qual é o seu nome. Quero conhecer você. Está é, aparecendo aqui? Será que é porque está... Bom, hoje nós vamos falar de Provérbios 8. E o título é A Sabedoria Chama. Eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp. E, aliás, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, você está per... marcando ponto você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp Para a gente poder ter um relacionamento mais estreito Lá eu coloco áudios e, e respondo perguntas E a gente participa mais intimamente, por assim dizer Mas eu coloquei lá hoje de manhã que a sabedoria ela tem chamado é. Ela clama nas ruas buscando pessoas insensatas Pessoas que estão interessadas em aprender a viver melhor É ah, em Provérbios 1 na nossa primeira live, Café com Propósito, e por falar nisso, eu estou aqui com o meu cafezinho. Você está com o seu cafezinho aí também? É? Me deixa saber. Mas no capítulo 1 de Provérbios, que foi o assunto da nossa primeira live, é, nós lemos que a sabedoria, ela sai às ruas, às praças, e ela clama, Ei, vocês pessoas inexperientes, e, enfim, ela, ela chama por pessoas que estão sem rumo, pessoas que precisam mais, é, saber mais sobre sabedoria e entendimento. E em, talvez você não esteja enquadrado em pessoas que estão sem rumo, ou talvez você não esteja enquadrado em pessoas que são insensatas, mas o fato é que todos nós, do mais sábio ao mais insensato, Todos nós precisamos adquirir mais sabedoria. A sabedoria é como um tesouro que você pode acumular o quanto você quiser. Você pode ter um pouquinho só e com escassez você pode viver e pode ter sua vida garantida, a sua salvação garantida, o seu nome escrito no livro da vida, sem nenhum problema. Mas quanto menos sabedoria você tem, mais chances de você tomar decisões ruins. E as decisões ruins, elas podem nos trazer uma vida ruim. né O fato é que nós tomamos decisões a todo momento. A roupa que você está vestindo agora foi uma decisão que você tomou. É, o que você tem para fazer hoje são compromissos que você assumiu através de decisões que você tomou. Você, é, tomou, né? você decidiu o emprego que você trabalha, você decidiu com quem você iria se casar e depois dessa sua decisão, as consequências foi que você teve os filhos que você tem e graças a Deus por isso, né? eles são a nossa herança, mas o fato é que tudo nosso, tudo na nossa vida são decisões, e para tomarmos boas decisões, nós precisamos ter sabedoria. E portanto, acumular sabedoria e não tesouro na terra, mas um tesouro que é, é, é um conhecimento do alto, ah, esse vale a pena. Quanto mais você acumula sabedoria, melhor você se torna. E, portanto, essa sabedoria que clama às ruas, ela chama você também. Provavelmente você é uma pessoa de mais entendimento, uma pessoa que já conhece a Palavra de Deus e se esforça em ter uma vida sensata e que, e que agrada a Deus. Mas mesmo você precisa de mais sabedoria. E eu quero te convidar a você é, convidar pessoas. Quero convidar você a convidar pessoas. O que, que você acha disso? Então, como você vai fazer isso? Se você está no, no Instagram, como é o caso aqui do... Opa! É, aqui eu estou com um sinal bem ruim aqui. Nós estamos aqui no estúdio e o estúdio ele tem uma boa internet via cabo. Mas no celular a internet não é boa. Temos que melhorar isso aqui. É, então, é, hoje... Como que você vai divulgar isso? Você vai usar aquele aviãozinho do Instagram, se você está no Instagram, como é o caso do Aleoli, Renata, Mensato, F. Gilmar, Clécia, é, enfim, temos algumas pessoas já no Instagram e outras virão. E, e quanto mais você divulgar, nos ajudar em compartilhar, quanto mais você clicar no coraçãozinho, é, o coraçãozinho no Instagram, você pode apertar ele com força que o, a inteligência artificial do Instagram... Né? vai entender que tem pessoas gostando do que eu estou falando aqui. E essa inteligência artificial, que é chamada de algoritmo, vai levar essa mensagem para pessoas com o mesmo, os mesmos gostos que você. Né? E você tem um bom gosto em estar aqui comigo, me ouvindo e aprendendo mais. Né? E, e se você está no YouTube, da mesma forma. No YouTube você tem lá um link mais fácil de compartilhamento e você consegue tanto clicar no like, que também atrai a a atenção do algoritmo, quanto também você pode é, clicar no compartilhar e lá você pode compartilhar de várias formas, inclusive no WhatsApp, que é onde você com mais facilidade você consegue mandar para os seus grupos, para as pessoas que você mais se relaciona. Mas vamos lá, são sete e oito e nós vamos começar a nossa leitura, mas antes eu queria fazer uma oração, eu tenho esquecido de vez em quando da oração no começo, na verdade a gente ora antes de começar a live, e, mas eu gosto de fazer uma oração com você que está aí Com você que foi pontual no horário e junto comigo Está aqui nesse, nesse é, devocional, como eu gosto de dizer Que é o que nós fazemos nesse, nessa live Café com Propósito Vamos orar rapidamente e vamos pedir para o Senhor Para Ele nos ajudar a termos uma boa live E que esse conteúdo possa fazer o que Ele está proposto Que é encontrar um lugarzinho no seu coração e ficar lá bem guardadinho Vamos lá, fecha os olhos junto comigo se você pode. Senhor, te agradeço pelo, pelo dia de hoje e te agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir da tua palavra. Pai, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos e nada mais. Que qualquer ego que qualquer sentimento que possa vir de mim mesmo possa cair por terra, ou seja, possa sair da minha mente e possa desocupar espaço para que o teu Espírito Santo haja através da minha voz, que a minha voz seja um alto-falante vindo da tua mente, que estas palavras, ó Deus encontre como uma flecha o seu alvo, que essa flecha não, não volte vazia, porque a tua palavra promete isso e, e que essa flecha, ela acerte o ponto correto de cada pessoa, fazendo com que vidas sejam transformadas, que o Teu Espírito Santo esteja é, derramando unção um sobre essa minha voz, para que ela possa cumprir esse propósito. Que o Senhor nos ajude, oh Pai, que essa live, é, essa oitava live, seja uma bênção para as pessoas que ouvirem, tanto as que estão online, Quantas que vão assistir depois da gravação? Em nome de Jesus é que eu te peço grato. Amém. Muito bem, muito bem, vamos lá então, nossa leitura. Lembrando que o texto que eu utilizo é o texto A Mensagem. É, é uma versão relativamente nova, é uma versão contemporânea, cuja tradução foi feita direto dos originais, nas suas, nas suas respectivas é, é, línguas, né, idiomas. É, é, nós sabemos que a Bíblia foi escrita em, em várias épocas, né? E cada época é, se utilizou de idiomas diferentes. E essa tradução, ela é boa por isso, porque ela não foi uma tradução na linguagem é, contemporânea, que foi traduzida de traduções. Não, ela foi traduzida do original. O autor é Eudine Peterson. A editora aqui no Brasil que vende é, é, que comercializa é a editora Vida. E eu tenho um plano de presentear aquela pessoa que mais participa dessas lives, que mais comenta, que mais participa lá nos grupos é, de, de WhatsApp e Telegram. E a minha equipe vai eleger essa pessoa. né? E essa pessoa ela vai receber uma bíblia dessa, né? com uma com a minha dedicatória, né? que eu pessoalmente vou fazer. E, e vai ser a minha forma, a minha maneira de dizer muito obrigado pela parceria. É, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma parceria. Eu aqui, eu sou apenas uma voz. Você aí tem a, a sua parte é ajudar a levar essa mensagem mais longe. É compartilhar, é convidar pessoas, é participar, é criticar se for preciso. Toda crítica e todo comentário é muito bem-vindo. Eu leio todos. É, embora eu não tenha condições de responder a todos, porque quando termina a live nem todos os comentários, principalmente no Instagram, desaparecem todos. <risos> Mas depois da gravação, você pode fazer novos comentários e eu repeti-los, que eu vou ler todos eles. e Enfim, essa é uma parceria. Eu não conseguiria fazer esse trabalho é, sozinho. Não, eu tenho uma equipe e eu tenho você nessa equipe. Né? Você que está engajado e entendeu a nossa proposta, que nada mais é do que levar o evangelho de forma que ele seja aceito e entendido por qualquer pessoa e possa ser utilizado na vida prática. Essa é a minha, é a minha bandeira, é fazer com que o evangelho seja coerente para a sua vida, para o seu dia a dia. Para o, seu, para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua carreira, para o seu propósito. E daí vem esse nome, Café com Propósito, que tem esse propósito de fazer você viver uma fé coerente, uma fé que faz sentido. Então, sem mais demoras, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 8 de Provérbios. Está ouvindo a sabedoria chamar? Está ouvindo o entendimento erguer a voz? Ela se instalou na rua principal, na esquina mais movimentada. Na praça central, no meio da multidão, ela grita. Ei, vocês! Estou falando com vocês, bando de gente inexperiente. Ouçam, aprendam a ter bom senso. E Bom, vamos até aqui, até o bom senso. Eu, normalmente eu leio trechos menores para a gente poder ir delicadamente em cada parte. É, hoje eu, eu li um pouco mais para a gente poder ter um contexto. Né? Um texto sem pretexto ou sem contexto não tem pretexto, mas o, o, vamos, vamos por partes aqui. É, é, a palavra de Deus ela é muito gostosa de se ler quando você a trata com delicadeza né? usando uma expressão talvez diferente mas a trata com é, o devido é, o devido você possa tirar dela o devido sabor que ela tem é. normalmente nós fomos é, educados a ler a Bíblia de uma maneira como eu posso dizer sem ofender e sem o ser grosseiro, mas nós quando eu nasci num lar evangélico, meus pais eram da igreja presbiteriana e eu, eu quando se diz que a gente nasce num lar evangélico quer dizer que os pais eram eram pessoas evangélicas e e eu, eu desde cedo eu ouvia a palavra de Deus, né? Foi bem novinho para a escola dominical desde bebê sem entender nada e o que eu percebia da fé nessa época, né, na minha juventude que nem sempre eu andei corretamente nos caminhos do Senhor infelizmente, e infelizmente isso é até natural, não deveria ser mas o que eu percebia no início da minha jornada cristã é que a leitura bíblica não precisava ser alguma coisa que eu precisava entender tudo, não bastaria ler, ler, ler entendeu, entendeu, não entendeu não entendeu, leia e eu já li a Bíblia algumas vezes seis, sete vezes a Bíblia inteira e confesso para vocês que a maioria do, dos textos que eu lia eu não parava para refletir com delicadeza eu simplesmente lia sem entender muito bem e nos cultos, nas igrejas, era da mesma forma às vezes uma pregação, uma mensagem era lida sem é, dar a devida atenção para cada versículo e a gente aprende assim, infelizmente né? a gente aprende a, a ouvir termos que, que nós nunca é, paramos para para descobrir o que, que significa né? concupiscência da carne. <risos> é, o que, que seria concupiscência da carne para um adolescente né? que justamente precisava entender o que é? E é por isso que eu gosto de ler essa versão. É, não sou preso a ela, tá? eu leio outras versões, é, mas eu gosto dessa versão quando eu vou falar com pessoas que eu não sei quem é. Então eu uso uma versão de fácil assimilação. Porque quando eu uso um linguajar de fácil assimilação, eu consigo, é, eu consigo conversar com um erudito, uma pessoa que tem um alto nível de teologia, né? é, e consigo também conversar com uma pessoa bem simples, que nunca leu a Bíblia. Né? Então, por isso que eu gosto da versão A Mensagem. Mas eu leio todas elas, inclusive é bom você ler versões diferentes para comparar, e ir no dicionário e analisar. Mas o importante é você tratar cada versículo com essa delicadeza, de olhar cada parte do versículo e tentar entender com clareza. Isso se chama coerência. Coerência de uma fé prática e não uma fé religiosa, que lê por lê, né? lê um versículo de manhã que não entendeu nada, que sentido faz isso? Será que uma leitura me torna mais santo? Não. A palavra de Deus ela foi escrita para nos ensinar, para nos exortar, como aquele versículo que eu coloquei, é, no grupo de WhatsApp coloquei, eu acho que eu coloquei também no Instagram é, e, mas a, a palavra de Deus tem um propósito é um propósito de te ajudar portanto sempre que você lê um versículo esse versículo você tem que entender ele direitinho não tenha pressa não tenha pressa de ler a Bíblia e terminar o capítulo ah, já fiz minha obrigação ah, isso não tem coerência nenhuma isso não tem sentido nenhum você precisa saborear cada versículo e entender o que, que o Espírito diz a você. Esse mesmo versículo que nós lemos, ele pode dizer palavras diferentes para pessoas diferentes. Mas vamos lá? Vamos entender o que ele está dizendo? Bem, o que nós lemos aqui, é, é, há uma pergunta inicial que, que nos questiona o seguinte, você está ouvindo a, voz, a, a, a sabedoria chamar? Você está ouvindo? presta atenção, é, ela está chamando, ela, é, é, ela se instalou na rua principal, na esquina mais movimentada, o que quer dizer isso? O que quer dizer que a todo momento essa voz, ela está perguntando se você está ouvindo ela chamar, por quê? Porque ela quer te ensinar, ela quer transformar a sua vida e fazer você viver melhor, quem é essa voz? A voz da sabedoria, ela é Deus? Ela é Jesus? Ela é o Espírito Santo? Seria ela uma quarta pessoa da trindade? Não faz nem sentido, né? A trindade são três pessoas. Não, ela é apenas a, a uma das características de Deus. É. Deus ele é, ele tem várias características, Ele é justiça, Ele é sabedoria, Ele é amor, Ele é entendimento. Deus tem várias características e dentre elas a sabedoria, que personificada muitas vezes numa mulher, num pai, numa pessoa clamando nas ruas, não importa. O que importa é que é a sabedoria ela chama para que você possa ter entendimento. Na praça central, no meio da multidão, ela grita, Ei, vocês! Estou falando com vocês! Bando de gente inexperiente! Por que bando? Um, uma expressão até um pouco pejorativa dessa versão, né? Nem todas as versões usam essa expressão, mas é, tem o um sentido de, de ser forte, né? Bando, ei, bando, <risos> ei, grupo de pessoas, seria mais delicado, mas é, é com a intenção de te provocar realmente. Bando de pessoas inexperiente, nós não temos toda a experiência, não. É, quanto mais nós erramos, quanto mais nós erramos na vida, mais experiência nós adquirimos. Por que quanto, no, quanto mais nós erramos? Porque o erro causa em nós um, um forte impacto emocional. É. As vitórias também causam, mas as vitórias é, pequenas, aquelas do dia a dia, né, você pega o seu carro e vai até um destino, você chegar é, 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 bem no seu destino, o carro não teve nenhum problema, nenhum acidente, foi uma vitória, concorda? Você traçou um objetivo e você conseguiu atingir esse objetivo. Mas isso não vai te causar nenhum, nenhum impacto emocional. Agora, se você pega seu carro e comete algum erro, e esse erro tem alguma consequência, como por exemplo, é, é, um acidente, ou até mesmo se machucar ou machucar alguém, isso causa um forte impacto emocional. E junto com esse impacto emocional... um <risos> barulho junto com esse impacto emocional, te traz o quê? Experiência. É. E essa experiência te ensina alguma coisa. Então, quando se diz que vocês inexperientes, é que você, nós não temos toda a experiência do mundo. Quantas e quantas coisas muitas pessoas nunca vão vivenciar. Por exemplo, o meu avô que eu, o meu avô que eu mencionei numa das lives nessas, acho que, foi, acho que foi nessa semana. Ele ele nunca teve a experiência de conhecer o mar Olha só, ele nunca teve a experiência de dirigir um veículo. E quantas pessoas vivem uma vida inteira sem nunca conhecer um determinado lugar? Por exemplo, eu particularmente não conheço as pirâmides do Egito. Tenho vontade de conhecer. É, e eu, vários outros lugar, obviamente, lugares, obviamente, eu não conheço. Então, essa experiência, essa falta de experiência, faz de nós pessoas inexperientes em muitas áreas. E a sabedoria no versículo 5 continua dizendo o seguinte, ouçam, aprendam a ter bom senso. Essa expressão bom senso tem sido bastante utilizada em provérbios, porque ter bom senso é ter justamente o entendimento que a Bíblia quer que nós tenhamos. E vocês insensatos, tomem jeito. A insensatez é justamente a falta do bom senso que a sabedoria propõe a nós. A insensatez nos leva a tomar decisões ruins. Decisões que é, nos levam a beco sem saída, usando a expressão do, do, é, de, do, de provérbios né, em um dos capítulos que nós já lemos. Não percam uma só palavra, pois o que ensino a vocês é muito importante. Essa mesma expressão nós usamos ontem em Provérbios 7. O que ensino a vocês é muito importante. Você consegue ouvir essa, essa, essa explicação que o que a sabedoria pretende ensinar para nós é algo muito importante? Se você consegue, você é um privilegiado e você faz parte de uma minoria. Normalmente, as pessoas não entendem a importância de se si adquirir o bom senso. Normalmente, as pessoas não conseguem enxergar a importância disso, e com isso, as pessoas acabam sofrendo vivendo uma vida que não é a vida que Deus projetou. A vida que Deus projetou para você é uma vida cujo propósito é realizar aquilo que Ele planejou. Né? E, e por isso que nós chamamos de propósito, porque aquilo foi previamente proposto a nós viver. E, e, e quando nós não vivemos esse propósito, nós vivemos uma vida afastada é, é, da nossa essência, daquele, daquela missão pela qual nós viemos para passar uma vida que fizesse sentido. Quantas vidas não têm sentido porque vivem uma vida sem propósito, vive uma vida sem saber para onde está indo, de, é, é, onde está. Quantas pessoas vivem uma vida sem saber onde elas estão no percurso da jornada delas? Se você não sabe de onde você veio e nem para onde você está indo, você não sabe onde você está nessa jornada. Uma jornada consiste num caminho e esse caminho é, te dá precisa te dar clareza de onde você está hoje, porque tendo clareza de onde você está hoje, você sabe o que fazer. Por exemplo, eu vou muito para é, Goiânia, Goiânia, Anápolis, é, alguns dos meus filhos moram lá, é, alguns eu tenho eu tenho seis filhos e eles estão esparramados por aí já são todos adultos, exceto a Zay, que chegou recentemente. Mas quando eu vou para Goiânia, eu preciso me segurar para não ser prolixo nessas lives, porque o ideal é que a gente não passe de uma hora de live. Né? E infelizmente a gente tem gastado uma hora e meia, uma hora e vinte em média. Mas Deus tá, tá no controle e Ele, e Ele sabe é, o, a razão de tudo isso. Mas o fato é que quando eu vou para Goiânia, é, eu faço um planejamento. Bem, eu vou sair daqui quatro horas da manhã... Porque aí eu pego o tempo mais fresco e quando for ali meio-dia, eu vou almoçar já em, em, em Uberlândia, provavelmente, né? porque eu vou parando muito e tal, para a viagem não ser, não ser tão enfadonha. É uma viagem de 800 a 900 km, dependendo de, 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 é, do, do, do caminho que eu pego. Né? Normalmente, 850 km em média. Mas eu faço um roteiro, sei exatamente onde eu pretendo parar. Nem sempre nem sempre a gente cumpre o roteiro, mas eu sei para onde eu estou indo, quanto tempo leva e com a experiência eu não sou inexperiente nesse nesse trajeto. Aliás, eu, se tem uma coisa que eu não sou é inexperiente nesse trajeto, eu já devo ter ido para Goiânia ah, chutando por baixo umas 200 vezes, é, é, sem exagerar. Eu já fui, eu já fiz muito esse trajeto de todas as formas. É, enfim. Então, quando eu sei a jornada, eu estou em, em São Paulo e vou para Goiás. Eu sei onde estou e para onde estou indo. Portanto, quando eu parar para almoçar em Uberlândia, eu sei exatamente quanto tempo falta para eu acabar de chegar. Quando eu paro para abastecer em Ribeirão Preto, e eh, eu sempre paro lá, posto grau, eu sei exatamente onde eu estou, quanto tempo eu gastei, quanto tempo ainda falta, e aí eu vou ao banheiro, como alguma coisa, enfim, é, o fato é que conhecendo a jornada, se torna mais fácil você ter clareza de onde você está, e qual o próximo passo você deve tomar, então o que é conhecer a sua jornada? É conhecer o seu propósito, é isso é muito importante, ter entendimento disso, e a sabedoria, ela nos ensina, né? o que, pois o que ensino a vocês é muito importante. E aí o versículo 7 continua. Minha boca prova é, e saboreia a verdade. Lembra do, da expressão saborear a palavra de Deus? Essa, essa expressão saborear a verdade é você exatamente fazer isso. É sabedorar, saborear o conhecimento da verdade e esse conhecimento da verdade ele não está em outro lugar senão na palavra de Deus hoje quando se você estiver aí prestando atenção no que eu estou falando é, você está fazendo isso também saboreando alguém que está de maneira delicada, discorrendo o texto e você está aí saboreando através do, 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 da sua visão, do seu áudio, da, do, do seu, é, é, da sua audição, saboreando esse entendimento. E o versículo 7 continua, não posso nem suportar o gosto da maldade. Quanto mais você saboreia a verdade, quanto mais você tem entendimento do seu propósito, Quanto mais você tem clareza de onde você está e para onde você está indo, quanto mais as coisas fazem sentido para você, menos inexperiente você se torna e mais entendido é, da verdade você fica e, por consequência, é, menos você sente o gosto da maldade. Ah, o entendimento e a sabedoria é como se fosse... É, um copo, onde o copo é sua vida. É, e quanto mais sabedoria você coloca, menos, é, menos maldade encontra. Digamos que o vazio de um copo seja o vazio da maldade, porque todo mundo que. É, tudo que. que, que significa. É, que, que não significa muita coisa. Ou seja, como eu posso dizer, um copo vazio serve para alguma coisa. Não, ele só serve para ser utilizado. Um copo vazio não tem nenhum propósito. O Espírito Santo vai me ajudar a usar essa analogia e aqui é tudo no improviso, tá? Eu eu, eu, eu não preparei o que eu estou dizendo, eu estou simplesmente é, lendo o texto e com delicadeza, permitindo que o Espírito Santo é, coloque na minha mente as palavras que eu vou dizer. É, mas o fato é que um copo vazio, ele não tem um propósito. Qual que é o propósito de um copo? É ser cheio de alguma coisa para que se possa beber, para que se possa ser utilizado para algum fim. Por exemplo, uma dona de casa quando faz um bolo, ela usa um copo para medir a quantidade de leite ou até mesmo de cabeça, né? como as boas donas de casa costumam fazer, elas não seguem uma receita, elas pegam um tanto. Né? Então eu não sei quanto de leite eu ponho, eu ponho um tanto. E até para pôr o leite, se usa o copo. Então, qual que é o propósito de um copo? O propósito de um copo é ser utilizado é, é, de alguma forma, de alguma maneira. Mas um copo vazio não tem propósito nenhum. Um copo vazio numa prateleira, como algumas, algumas pessoas usam a expressão, para ser usado numa hora. <risos> Muitas pessoas vivem assim. Né? Uma vida para ser útil uma hora. Um dia. Sabe aquelas senhorinhas que, usa, que guardam louça é, dentro do armário, dentro da cristaleira e nunca usa? É. E quando você pergunta por que, que você não usa, é tão bonito? Ah, está guardado para uma hora. <risos> e a vida de muitas pessoas é assim. É uma, é uma bela peça que não tem utilidade para ninguém. Está sendo guardado para uma hora. E que hora? É tão triste quando a gente presencia um velório e, e nos velórios a gente olha para a vida daquela pessoa e a gente lembra de detalhes é, detalhes como esse, por exemplo uma pessoa que guardou as suas melhores louças para uma hora e aí no velório a gente olha para aquela vida e, e pensa que hora foi? nunca aconteceu quantas vidas passam pela vida quantas pessoas passam pela vida esperando uma hora Ah, quando acontecer isso eu vou fazer aquilo poxa vida, que armadilha que, que enganação da sua mente consciente o dia de você fazer alguma coisa é hoje, na verdade era ontem mas ontem você não pode mudar mas hoje você pode é hoje que você precisa fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, essas lives, já devia ter sido feito há mais tempo é, mas o fato é que é, muitos de vocês que estão me ouvindo Deveriam estar fazendo o que eu estou fazendo também Que é abrir a boca e colocar para fora as suas experiências com Deus é, Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos na nossa vida Tem vários propósitos Dentre eles, a experiência Quando nós adquirimos essa experiência, nós perdemos a inexperiência E eu não, não esqueci do copo, nós vamos voltar nele né? E, e é, tudo que nós vivemos tem o propósito de alcançar é, a, aquela, é, de nos fazer mais experientes nessa jornada, que tem o objetivo de nos levar no propósito que nós temos. Então nada que nós vivemos é inútil, nada que nós vivemos é perdido, muito pelo contrário. São experiências que nos tornam pessoas menos inexperientes e que nós estamos aptos a ajudar pessoas os tombos que eu levei, as dificuldades que eu tive, os fracassos, posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, muitos fracassos. Fracassos que eu não precisava ter passado por eles se eu tivesse tido bom senso. Mas por ser insensato e muitas vezes até idiota, eu tive muitos fracassos. Agora, esses fracassos hoje eu posso usar como experiência. E agora eu volto no copo. O copo que é usado de maneira útil, de maneira para atingir o seu propósito, ele, ele passa a ser cheio de alguma coisa seja de leite, seja de água, seja de coca-cola que não deveria, mas digamos que seja cheio de coca-cola se você gosta, cada um com seus problemas né? não vamos entrar nesse mérito mas o fato é que quando você utiliza o copo você, está, você então está fazendo com que aquele copo é, atinja o seu propósito e o copo é você, somos nós quando você, quanto mais líquido você coloca naquele copo, líquido ou, ou, ou uma xícara de, de arroz para se preparar o almoço e você usa um copo, aquele copo teve algum propósito. O fato é que um copo vazio não tem propósito nenhum. Ele não atinge o seu propósito. É como uma caneta que não escreve. É como um carro que não anda. É como qualquer ferramenta que não é utilizada. É, isso é algo sem propósito. Mas, voltando ao copo, Quanto mais experiências você acumula no copo, menos vazio existe no copo e menos inexperiência existe. E portanto a verdade é a mesma forma. Quanto mais você se alimenta dessa verdade que nós estamos discutindo aqui, menos maldade existe na sua vida. Portanto você, o copo da sua vida... Precisa ser cheio, quanto mais cheio de verdade dessa palavra, de verdade do entendimento, de verdade do conhecimento de Deus, de verdade da sabedoria, menos maldade vai haver. E quanto menos maldade, mais verdade, até que o copo transborde. E quando o copo começa a transbordar, significa que o que você se encheu, agora serve para mais alguém. O transbordo do que você tem de conteúdo é justamente transferir algo para de fora, de, fora de você. Algo que está dentro de você e que precisa sair. Né? Então esse é o propósito que nós temos. É nos enchermos de, de, de verdade e quanto mais nos enchermos dessa verdade, menos maldade existe em nós e mais nós vamos transbordar. Versículo 8, 40 minutos já, meu Jesus, vamos acelerar um pouco mais. Da minha boca só ouvirão palavras verdadeiras e corretas, dois pontos, sem nenhuma ideia distorcida. Olha só, a sabedoria dizendo, da minha boca, ou seja, da boca da sabedoria, você só ouvirá palavras verdadeiras e corretas. O líquido que se derrama no seu copo precisa ser verdadeiro e correto. E quando você adquire conhecimento, entendimento e sabedoria da parte de Deus, não tenha dúvida, você está adquirindo verdade e coisas corretas, sem nenhuma ideia distorcida. Ideia distorcida nos remete a, a várias questões, questões que... Nós poderíamos falar sobre isso o dia inteiro, mas vamos resumir da seguinte maneira. O que é uma distorção? Distorção é você usar alguma coisa que tinha um propósito para um propósito diferente. Por exemplo, se você pega a internet e você usa ela para você adquirir conhecimento da verdade, então você está usando para um propósito bom, verdadeiro e correto. Agora, se você usa a internet com... A, a ideia de adquirir e visualizar algo que te, que te leve para o engano, se você permitir que as coisas e os conteúdos que existem na internet é, cheguem até você com informações que te fazem pecar, te fazem seduzir, como nós discutimos ontem, ou até mesmo te faz explicitamente cometer algo contra o seu próprio corpo ou contra alguém, então, você está distorcendo é, algo que poderia ser bom em algo ruim. Por exemplo, a pornografia. Você pode usar uma boa ferramenta para alimentar a sua, a, o, o seu pecado de pornografia ou qualquer coisa desse tipo. Outro exemplo, uma faca. Ela, qual é o propósito de uma faca? O propósito de uma faca, talvez esse exemplo seja até melhor, porque uma faca tem um propósito. O propósito da faca é ser utilizado na cozinha para cortar alimentos para descascar uma fruta, enfim, uma cozinha sem faca não é cozinha, não é verdade? Uma faca tem um propósito claro. Agora, no entanto, se você usa, usar uma faca para machucar alguém, então você está distorcendo o propósito da faca. É. O propósito da faca não era para machucar ninguém. O propósito da faca é te ajudar a, a ser um utensílio para a sua cozinha. Né? Então, é, distorcer uma ideia é a mesma coisa. E quantas vezes nós vivemos uma religiosidade distorcida? É O que é uma religiosidade distorcida? É uma religiosidade incoerente. Como eu disse no começo, você fazer uma leitura bíblica é, sequencialmente, sem entender o que você leu, isso é distorcer o sentido da leitura. A leitura precisa ser saboreada, utilizando a expressão que eu usei no início. Versículo 9, para um bom entendedor, ou seja, para aqueles que estão atento, atentos e dispostos a ouvir de verdade, e a sabedoria, lembra, ela está chamando. Você consegue ouvi-la, foi o primeiro versículo que nós lemos. Então, para um bom entendedor, para aqueles que querem realmente entender, o versículo diz assim, ficará claro que é a pura verdade e para um bom conhecedor, que tudo é certo, olha, não tenho dúvida da importância da sabedoria, ah, os versículos que nós lemos até aqui, estamos no começo, né? esse é o capítulo 8, mas se você assistiu os primeiros, se você não assistiu, ou se você assistiu, é, se lembre, é, você vai conseguir se lembrar o quanto a sabedoria está insistindo em você persegui-la, em você buscá-la e a Bíblia ela deixa muito claro Tiago é, é, ressaltou isso de maneira bem explícita, explícita. É, próprio livro de provérbios diz que Deus ele é generoso em nos dar a sabedoria isso está escrito exatamente assim e ele quer nos abençoar com sabedoria, e, e a, a Provérbios nos incita a buscá-la como se fosse algo mais o tesouro mais precioso. Num dos Provérbios disse que nós devemos, é, se for preciso, vender tudo o que temos e comprá-la, se isso fosse possível. Infelizmente, o dinheiro não compra tudo. O dinheiro é importante, o dinheiro ele potencializa propósitos. O dinheiro é uma ponte, é muitas vezes uma estrada, mas o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não consegue comprar sabedoria. Mas se fosse preciso e possível, nós poderíamos vender tudo que temos, né? E mesmo aqueles que têm muito, poderia vender qualquer que fosse a quantidade de dinheiro que existe no mundo e que valeria mais a pena adquirir a sabedoria. Por quê? Porque para um bom conhecedor, tudo que vem da sabedoria é certo. Pessoal aí do Instagram, vamos, é, vamos continuar comentando, vamos continuar participando. Quero aqui reconhecer a presença da Ana Rocha, minha sogra tão querida e amada, Gleiciana Ferreira, minha esposa sempre presente, é, Rizene Nascimento, Tatiana Mota, minha amiga Tati, esposa do meu amigo Carlão. Hoje é aniversário da Tatiane. Ah, meus parabéns, Tati. Que Deus abençoe sua vida muito. Hélia Pereira, mamãe. Hélia Pereira, com coraçãozinhos, é, com sinal de saúde. Carlos Henrique Freitas, eu acho que é o Carlão. O Carlão, meu amigo. Muita gente conhecida aqui, muita gente que eu não vejo há muito tempo, Itamar Rocha, lá da Bahia, é, tia Ita, muito bom ver você aqui, está sempre presente, obrigado, e se eu esqueci de mais algum nome, me perdoe, mas nós vamos prosseguir, já estamos em 45 minutos de live e ainda estamos no versículo 10, vamos lá, pessoal do YouTube, clica no gostei. Ai, nos ajuda a levar essa mensagem mais adiante dá um jeito aí, clica no gostei compartilha nos seus grupos nos ajude a levar Esse, você compartilhar é você fazer parte de uma evangelização de um movimento de levar a verdade essa verdade para mais alguém que precisa de direção e você sabe que muitas, muitas pessoas estão precisando versículo 10 prefiram minha disciplina de vida a corrida pelo dinheiro preferir é dar preferência sabe quando você está no trânsito dirigindo o seu carro muitas vezes você percebe que vem alguém apressado e às vezes a preferência era sua, mas tenha gentileza prefira dar uma preferência para aquela pessoa né? então preferir minha disciplina ou seja, é a sabedoria dizendo prefira disciplina é, escolha a disciplina. É, escolha, é, ser disciplinado. Olha, quando é, nós somos disciplinados, muitas vezes a, a pessoa que é, é orgulhosa não gosta de disciplina. Não. A pessoa que é orgulhosa, ela não gosta de ser chamada a atenção. É comum a gente dizer: Ah, mas é, eu detesto que chamem a minha atenção. Você sabe por que você detesta? É porque você é orgulhoso arrogante, pré-potente. Quando alguém te disciplina, é porque você fez alguma coisa que pode ser melhorado. E ainda que a sua opinião seja diferente, o, 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 o humilde, ele ouve e ele reflete. Ele escolhe, ele, ou seja, ele prefere, né, usando a, o, mesmo, o mesmo verbo preferir, do início do versículo 10, prefiram minha disciplina de vida. A acraseado, corrida pelo dinheiro. É, aceite a disciplina. A disciplina da sabedoria que muitas vezes é, nos trata é, com é, severidade. É, quando nós erramos, é, a disciplina ela pode ser severa muitas vezes. Porque se nós cometemos erros por falta de experiência e a inexperiência nos leva ao erro, então, nós vamos ser disciplinados. É. Os nossos resultados ruins é uma disciplina. Mas quando você reclama dos resultados, você está sendo um indisciplinado. É. Porque você cometeu uma decisão ruim. O resultado ruim veio. E você vai reclamar? Não. Você tem que aprender. Aprenda. Prefira aprender a disciplina de vida. Opte, escolha a escolher. A, 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 a aceitar essa disciplina. É, você pode ter duas coisas na vida. Você pode ter desculpas ou você pode ter resultados. Mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é uma pessoa que reclama ou você é uma pessoa que tem resultados. Se você tem resultados ruins, então porque eu, eu entendo que você não tem resultados. Mas se você tem bons resultados, então certamente você não tem desculpas. Porque a pessoa que escolhe desculpa, ah, eu não tenho tempo para aprender, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo de levar essa palavra, eu não tenho tempo nem de compartilhar a live. Que malandragem, né? A falta de tempo é uma das desculpas mais usadas por aqueles que não têm resultados. É, isso é uma grande verdade dominar, governar sobre o tempo significa você ter o um entendimento que ele está subordinado a você o seu tempo está subordinado às suas decisões decida a priorizar as coisas que você realmente precisa priorizar e você não vai mais reclamar da falta de tempo porque quando você reclama, você está trazendo desculpas De coisas que você deveria fazer e não fez E aí você quer pôr a culpa na falta de tempo Que malandragem Mas prefira a minha disciplina ao invés do orgulho Ao invés da arrogância Aceite com humildade a disciplina E ao invés de, da corrida pelo dinheiro é, eu, eu sempre eu tenho muitos vídeos no YouTube falando sobre... Como pensar direito, como ter atitudes de sucesso, como ter uma visão positiva de futuro, como você deve alcançar e buscar a prosperidade, porque a prosperidade em todas as áreas, não importa se é só dinheiro, se é só em paz, se é só em conquista, se é só em fazer o seu propósito, prosperidade envolve, engloba várias áreas da nossa vida e o dinheiro é uma delas. E eu acho que nós devemos adquirir o dinheiro, mas sem correr atrás dela dele, a Bíblia diz que o dinheiro ele corre atrás de nós é. e de que forma? quando você adquire conhecimento quando você adquire sabedoria entendimento, porque uma pessoa que tem entendimento, ela vai fazer o melhor naquilo que ela faz se você é um bom funcionário se você trabalha como se fosse para o Senhor como a Bíblia nos manda fazer né? nos manda fazer não é uma sugestão, Ó oh, eu sugiro você fazer desse jeito, não, Deus manda você trabalhar como se fosse para o Senhor, não importa se você é dono, se você é sócio, se você é empregado, se você tem o mais alto cargo, se você tem o menor cargo, se você lava banheiros ou se você admite e demite pessoas, não importa, seja lá o que você faz, faça o seu melhor e não busque o reconhecimento de pessoas, Sabe aquele, aquele irmãozinho que chega na igreja e aí ele chega e ele lava os banheiros e antes que ninguém vê, é, ele já cuidou e limpou os bancos. E, e, e aí tem dois tipos de, de servos como esse. Tem aquele que na hora do culto, ele espera o pastor falar o nome dele. é Ele espera que quando o pastor entre pelas portas, Abraça ele e agradeça. Oh, meu irmão, que trabalho lindo que você fez. Você chegou antes de todo mundo e você limpou todos os banheiros, limpou os bancos. Como você é um servo bom e fiel. Muitos esperam esse reconhecimento. Mas outros não esperam esse reconhecimento, sabe por quê? Porque eles não fizeram aquilo para receber um prêmio aqui na Terra. Eles fizeram aqui entendendo que aquele trabalho foi para o Senhor e muitas vezes eles fazem que a pessoa que tem esse entendimento e aqui agora estou falando de entendimento, de sabedoria preste bem atenção que talvez essa seja a parte auge desse entendimento a pessoa que faz isso como se fosse para o Senhor sem receber uma recompensa imediata ela vai ter o seu prêmio lá na eternidade Ontem nós tivemos uma live sobre escatologia e nós avançamos bastante em mais duas cartas né, na, 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 entre as sete cartas das igrejas, e logo logo nós vamos falar do trono branco, onde todo mundo, todos os salvos, é, todo mundo não, né, todo, todos aqueles que serão salvos, vão receber um galardão, a expressão que a Bíblia usa, que nada mais é do que uma premiação pelas nossas obras. É. a salvação é, é fato consumado para todos aqueles que creem em Cristo a regra é clara crê no Senhor Jesus e será salvo João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna então pronto, vida eterna está garantida mas e as nossas obras? então aquele servo que limpou os banheiros e não espera reconhecimento de homens ele vai ter seu galardão e se o reconhecimento vier é, tudo bem, glória a Deus, mas essa pessoa que faz para o Senhor, ele não espera isso. No entanto, o primeiro exemplo, a pessoa que está esperando o reconhecimento do pastor que vai entrar pelas portas, ela vai se frustrar quando o pastor não lembrar dela e ela vai reclamar e aquele esforço que ela teve não serviu de nada. É, não serviu de nada, porque ela não fez aquilo para o Senhor. Ela fez aquilo buscando o reconhecimento e quando você recebe o que você quer, que é o reconhecimento dos homens a sua dívida está paga, não, 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 trabalhe para o Senhor, faça o seu melhor como se fosse para o Senhor e você vai ver que a prosperidade e o dinheiro vai correr atrás de você, talvez você passe uma vida sem se tornar um milionário, mas quem disse que o dinheiro é mais importante? Agora uma coisa eu te garanto, a prosperidade em várias áreas, ela vai correr atrás de você, e o dinheiro também Em proporções diferentes umas De pessoa para pessoas Porque cada pessoa tem um propósito Tem um, tem um desejo E, e se, muitas pessoas não têm Não tem um entendimento E não querem ter muito dinheiro E está tudo bem, cada um tem a sua missão O fato é que Prefira a minha disciplina de vida à corrida pelo dinheiro Há uma escolha Prefira A disciplina, a correção com humildade, sem a arrogância, do que correr pelo dinheiro. Coloque numa balança, escolha a opção certa. Estamos no versículo 10 ainda, vou tentar correr que já deu quase uma hora. E o conhecimento de Deus há uma, corre... há uma carreira bem sucedida. Ter uma carreira bem sucedida é ser próspero no seu trabalho, mas a corrida pelo conhecimento de Deus é mais importante do que essa carreira. Por quê? Porque quando você corre atrás do conhecimento de Deus, a carreira ela vai ser automaticamente bem-sucedida. Você não precisa correr atrás da carreira. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Você não precisa correr atrás da prosperidade. Você precisa correr atrás do conhecimento de Deus. Através da sabedoria que só pode vir da fonte que é o Senhor. Correndo atrás do conhecimento de Deus, as demais coisas virão atrás de você. Não duvide disso. Pelo contrário, faça um teste. Experimente uma corrida atrás do conhecimento e da sabedoria e, que você, e observe os resultados. Você vai ver que atrás de você virão as demais coisas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. E o versículo 11 prossegue dizendo, pois a sabedoria é melhor que toda a riqueza do mundo. Eu usei um exemplo um dia atrás aqui no nosso Café com Propósito, e meu cafezinho já acabou, obviamente, se tivesse aqui estava gelado ainda. É, eu usei o um exemplo seguinte, se você pegar o maior estádio que existe no mundo e colocar todo o dinheiro do mundo, provavelmente não caberia, né? Se você juntasse dinheiro com joias, provavelmente não caberia. E a sabedoria, ela é melhor que um ginásio cheio de dinheiro. Nada vale mais do que a sabedoria. Aprenda a reconhecer a sua importância. Corra atrás dela, atrás do conhecimento e da sabedoria de Deus, que as demais coisas virão atrás. Mas não faça isso como se fosse uma barganha, porque Deus não gosta de malandragem. <risos> faça isso com um coração verdadeiro. Aprenda a ter uma fé coerente e verdadeiro, porque Deus conhece você. Se você busca a sabedoria planejando receber dinheiro, isso é malandragem. Busca a sabedoria com toda a verdade do seu coração. E se você observar, porque muitas vezes nós oramos a Deus e nós não sabemos o sentido daquela oração, mas depois de algum tempo nós olhamos para trás e percebemos que aquilo já aconteceu. Deus já realizou para nós, e assim é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Quando o desejo do nosso coração é adquirir conhecimento, é adquirir sabedoria, sem nos preocupar com o que vai vir atrás de nós, nós vamos um dia perceber, poxa vida, quanta coisa veio sem eu ter perseguido aquilo. Por quê? Porque você deu prioridade. Você preferiu a disciplina e o conhecimento. Você optou pelo conhecimento e o restante veio atrás de você. Nada do que desejam pode ser comparado a ela. Sabe os seus desejos, os seus sonhos? Nada deles se compara com a sabedoria. Ela é melhor que toda a riqueza do mundo. Versículo 12. Eu sou a sabedoria e moro perto do entendimento. Tenho conhecimento e bom senso. De novo a expressão bom senso equilíbrio, não no equilíbrio de, de estabilidade porque a estabilidade não é boa, é isso choca muitos tá aquelas pessoas que buscam a estabilidade financeira, busca a estabilidade em qualquer área é, isso não é sinônimo de produtividade e, e muito menos de bom senso o bom senso é nós sabermos decidir bem isso é bom senso, é ter o raciocínio pautado no conhecimento de Deus, na sabedoria e no entendimento que nos dá clareza para tomar a decisão certa. Isso é bom senso. Não é estabilidade. Não é, é uma vida parada e tranquila. Não é isso. Bom senso é saber decidir correto. Eu sou a sabedoria. né? E aqui é a sabedoria dizendo. E moro perto do entendimento. A sabedoria e o entendimento eles são próximos, eles moram e vivem próximos e você ter sabedoria é entender as coisas e quando você tem sabedoria e entende as coisas, você então clareia, uma cortina se abre na sua frente e você consegue enxergar as melhores decisões a se tomar. Versículo 13, o temor do eterno significa odiar o, mar, ou o mal, o temor do eterno muitas vezes muitas pessoas confundem com medo do eterno não isso não é temor o temor não é temer no sentido de medo mas é saber que exige, exige desculpa é saber que existe uma autoridade uma uma majestade em Deus todo poderoso e Ele é o Deus Criador, o grande rei, que precisa ser reverenciado, respeitado e temido. Sim, temido, mas no sentido de tremer de medo. Embora o temor do Senhor muitas vezes nos leva a refletir e saber que nós precisamos respeitá-lo, honrá-lo, precisamos reverenciá-lo, porque embora ele seja o nosso pai, ele é o Deus também todo poderoso. E significa isso significa odiar o mal. A única, a única expressão que a Bíblia nos induz a odiar, na Bíblia inteira, é o mal e, obviamente, o pecado, que é o mal. Odiar o mal. Nós devemos odiar. Se, é, se há uma coisa que nós devemos é, devamos odiar é o mal, é, é o pecado, porque o pecado nos leva à morte, como nós dissemos ontem. O pecado e o mal nos tira do nosso caminho, nos tira do nosso propósito, nos afasta do conhecimento e do entendimento de Deus e nos faz tomar decisões erradas. A sabedoria diz assim, eu odeio o mal com todas as minhas forças, já viu falar que o inimigo do meu, do meu amigo é meu inimigo? Se você é amigo da sabedoria, se você é amigo de Deus, se você ama a sabedoria, então você precisa odiar o que a sabedoria odeia. E a única coisa que ela odeia é o mal. A única coisa que Deus odeia é o mal. A única coisa que Deus nos diz para odiar é o mal. Porque a sabedoria, ela odeia com todas as forças que ela tem. O orgulho, de novo a palavra orgulho. A arrogância, de novo a palavra arrogância. E a conversa venenosa, isso é o mal. A sabedoria odeia o mal com todas as forças e ela descreve o que é o mal. Orgulho, coração orgulhoso. Quantas pessoas desperdiçam a sua vida porque preferem o orgulho. Preferem o orgulho. Não aceita a disciplina. Não, 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 é, não, me, é, 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 não me chame chama atenção. Eu não gosto que me chame atenção. Que falta de humildade. Que arrogância. Que orgulho. E sabe o que, que o orgulho precede? A queda. E sabe o que significa a queda? A morte. Sabe o que significa a morte? A condenação. É. Não subestime quando a Bíblia diz que o mal quer nos matar que Ele quer literalmente nos matar fisicamente, que a Bíblia chama de primeira morte, e espiritualmente que a Bíblia chama de segunda morte que nada mais é do que a condenação eterna, portanto o orgulho a arrogância e a conversa venenosa que é aquela maldade na nossa fala, as fofocas que muitas vezes, muitos gostam de utilizar essa é a conversa venenosa e nada aborrece mais a Deus do que conversas venenosas, conversas que apartam e, e criam discórdias entre irmãos lembra daquela é, expressão que a Bíblia usou, sete coisas é, seis coisas eu abomino e sete eu, eu detesto né? ou seja, a pior delas que é a conversa venenosa que causa discórdias entre os irmãos, versículo 14 o meu conselho é bom, essa é a minha função a função da sabedoria é te aconselhar. Né? A função da sabedoria é te trazer entendimento sobre as coisas. E essa é a função do, do, da sabedoria. É nos trazer conselho. Dou entendimento e novas forças para viver. Quantas pessoas vivem sem forças? Sem forças para levantar de uma cama. Se o Estado é mais crítico. Se o Estado é, já está... É mais severo, o desânimo e a falta de esperança é tão grande que não há força sequer de levantar de uma cama. Quantas pessoas têm tanta falta de entendimento que não quer mais viver. Quantas pessoas vivem uma desilusão tamanha e que a esperança esvaiu e que não tem entendimento para viver, não tem mais forças para viver. E o, essa palavra de entendimento e sabedoria, essa palavra de conhecimento e disciplina poderia muito bem ajudar aqueles que estão numa situação como essa, mas melhor ainda, poderia ajudar pessoas que ainda não estão nesse estado. Porque muitas vezes, quando a pessoa está no estado de depressão, ela, ela só sai dali com a ajuda de, de remédios e com a ajuda de profissionais, porque o estado é tão crítico que ela não encontra em si mesma forças para se levantar. Mas por que esperar chegar a um ponto como esse? Por que esperar a tristeza a abater a ponto de derrubar uma pessoa na cama? Por que não é, 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 tomar uma decisão e uma atitude agora de ouvir a sabedoria que clama? A sabedoria está às ruas chamando e clamando a você que não tem entendimento. Ela quer trazer para você o entendimento e conhecimento para que você viva e viva bem. Não espere chegar num estado depressivo a ponto de estar tombado numa cama. Não espere chegar num estado de desânimo e de desesperança ou desespero. Não espere chegar num estado onde as coisas se compliquem ainda mais. Não, reaja agora. Dê ouvidos à sabedoria, à disciplina que quer fazer com que você viva melhor. Dou entendimento e novas forças para viver. A proposta da sabedoria é nos fazer viver e nos fazer viver melhor. Versículo 15, com a minha ajuda, os líderes comandam. Nenhuma liderança existe sem a permissão de Deus, saiba disso. Portanto, antes de ser um anti fulano, antifulano, anticiclano, pare de, de, de é, ter um trabalho, um desserviço para o seu governante. Aprenda que aquele governante que está lá foi colocado e permitido por Deus. Ele é bom? Ele é perfeito? Não, claro que não é. Talvez ele tenha é, muitos defeitos, inúmeros inclusive, mas o seu papel é respeitá-los. Respeite a sua liderança. Se você não consegue respeitar a liderança que você vê, você não respeitará a liderança de Deus. Aprenda isso. Se você é do tipo que coloca nas redes sociais absurdos sobre os seus governantes, você não está respeitando o seu governante. E se você não, não respeita aquele que você vê, você não respeita a Deus. Essa palavra você tem que entender, e eu estou sendo bravo aqui, incisivo, porque eu vejo isso com tanta frequência. Crentes, pessoas que deveriam estar falando da palavra de Deus, pessoas que deveriam estar sendo pacificadores, usando a expressão de segunda-feira que nós falamos naquele feriado, na live do capítulo 7, 6, pacificadores nós precisamos de mais pacificadores pessoas que ao invés de gastar tempo escrevendo textões falando de fulano e de ciclano que está no governo precisariam estar escrevendo coisas de pacificação precisariam estar escrevendo coisas que ajudam que contribuam e no dia do seu voto, nas urnas ali você expressa a sua opinião em silêncio em silêncio há um momento certo, há um momento para tudo diz Eclesiastes 3, o momento, o momento de falar, o momento de se calar, mas o que acontece hoje, o que mais nós vemos, é que pessoas desrespeitam as suas lideranças, ao passo que deveriam respeitá-los, incentivá-los, apoiá-los, os nossos liderantes precisam do nosso apoio, é, eles não fazem nada sozinhos, você nunca vai eleger alguém que tem poderes sobrenaturais. Existe uma trama política que sempre tem o objetivo de destruir quem está no poder, entenda isso. Quando você aceita uma palavra, uma fofoca, uma conversa maldosa, que é esse veneno, conversa venenosa que nós acabamos de dizer, você está dando ouvidos à oposição que quer simplesmente destruir quem está no governo. E você entra nessa onda e começa a replicar coisas ruins. Quantas vezes eu digo e falo repetidamente, pare de encher sua mente de coisas ruins. Aprenda a ser um pacificador. Pare de ficar ouvindo noticiários que têm o um objetivo, é, escusos por trás. Emissoras que querem ter audiência. Emissoras que querem defender candidato A ou B por interesses que estão por trás. Pare de ser é, ingênuo. Aprenda a apoiar e a ser um pacificador, porque sem o seu apoio, sem o apoio do povo, o rei não governa. Com a minha ajuda, os líderes comandam e os que fazem as leis, legislam com justiça. Ora, quem são os legisladores? São os deputados, os senadores, não é só o líder supremo da nação. E essas leis, elas precisam do apoio do povo, elas precisam da ajuda de Deus, elas precisam da oração sua. Vamos fazer um combinado para você que está ouvindo que gosta de escrever bobagens sobre os, os governantes. É, bobagens. Você ouve aqui e, e fala ali. Você replica o que você ouviu. Você não traz para si a consciência, reflete e debaixo de oração você toma uma decisão de abrir a boca e apoiar os seus líderes. Você não faz isso. Normalmente o que se faz é ouvir aqui e repetir aqui. É, ouve e repete. sem processar, sem o entendimento de que o governante foi colocado por Deus, sem o entendimento que o governante precisa do seu apoio, sem o entendimento que o governante precisa é, das suas orações, sem o entendimento que o governante precisa da sua pacificação. Por favor, vamos mudar o nosso discurso. Vamos ser cheios do entendimento de Deus e entender que o nosso papel é orar e sermos pacificadores. Esse, essa é a nossa missão. Sem isso, as leis, aqueles que, que formam e criam as leis, não têm o apoio de Deus. E Deus precisa do nosso apoio. Existe um trabalho entre nós, lembra daquela nossa explicação do Horizontal? A nossa ligação com Deus, ela começa no alicerce, que é a nossa horizontal. Se você colocar uma torre em cima de uma, sem nenhum alicerce, ela tomba. Ela precisa de um alicerce, de uma estrutura. E se você colocar uma estrutura na, na horizontal, que é, que, que é isso? Nada mais é do que quando é, é, você olha para o seu liderante, e você ora por ele, e você tem uma palavra de incentivo, uma palavra de colaboração, uma palavra de cooperação, e é regado a muita oração, porque muito pode a oração de um justo. Imagine então quando muitos ligam na terra aquilo que nós queremos ligar no céu. Você já parou para pensar o quanto que é profundo essa, essa ordenança de Deus? Jesus disse o seguinte, olha, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Isso significa que você tem ação lá no céu, mesmo estando aqui ainda. Um dia nós vamos morar no céu e nós vamos fazer parte daquele dia a dia, daquela rotina, daquele cotidiano e nós vamos poder ter ações lá. Mas hoje, mesmo não estando lá, nós podemos agir no céu. De que forma? Ligando aqui na terra. Então, ao invés de você usar a sua voz para criticar, para atacar, e muitas vezes ataques que têm o objetivo de atacar pessoas. Né? Então, ou seja, além de você estar sendo mal, tendo uma conversa maldosa, uma conversa cujo o objetivo é a maldade e não a bondade, você não está ligando na terra o que precisa ser ligado no céu. E uma liderança sem a ajuda de Deus sem estar regado às orações dos justos, dos, daqueles que buscam entendimento, não vai para frente. E os que fazem as leis, legislam com justiça. Versículo 16, meu Jesus, me perdoe irmãos, provavelmente a maioria não vai conseguir assistir tudo, e eu entendo, não tem problema nenhum, mas, mas de qualquer maneira, isso vai ficar gravado, e, e, e esse conteúdo com certeza tem um objetivo e eu peço perdão pela demora mas nós já estamos caminhando para a segunda metade do texto também é com minha justiça que governantes lideram com autoridade legítima é, a, é através da justiça de Deus que os governantes é, governam entendam isso não é pela sua reclamação você acha que o texto que você está escrevendo lá o governante vai ter acesso a ele você acha que aquilo está contribuindo de alguma forma o que você está escrevendo lá tem dois intuitos. Um, ofender alguém. Ofender esse alguém pode ser um, lider, um, um dos governantes ou pode ser pessoas. Mas o fato é que aquilo não contribui com nada. Não liga na terra algo que pode ser ligado no céu. Não encoraja o governante. Não apoia o liderante. E esse liderante, ele, é, ele governa com autoridade legítima. Saiba disso. Todo governante foi colocado por Deus e, portanto, tem autoridade legítima. Essa expressão, se você quiser gastar tempo estudando sobre o que significa legitimidade, você vai descobrir que a pessoa que está governando e que a Bíblia diz que todo que está governando só está governando porque Deus permitiu, essa pessoa tem legitimidade e, portanto, você não tem o direito de ser contra ela tem o direito, se ela está fazendo alguma coisa errada, coloca aquilo em oração é mas pare de ficar contra essa legitimidade porque ela está lá por alguma razão versículo 17 eu amo os que me amam a sabedoria dizendo muitos dizem assim ah, eu amo aqueles que me amam eu, quem me ama, eu amo é, eu amo aqueles que me amam, aqueles que, que me querem mal, eu não amo onde você tirou isso? Jesus explicou o contrário. Jesus disse o seguinte, olha, amar aqueles que nós amamos, aqueles que nos amam, isso é fácil. Até as pessoas que estão andando longe, longe de Deus fazem isso. Agora, eu quero que você ame é quem não te ama. Eu quero que você ore é pelos seus inimigos. É, porque assim você vai estar acumulando brasas vivas na cabeça dele. Isso faz sentido. Isso é uma fé coerente. Mas amar os que te amam, mas essa mesma expressão, a sabedoria está dizendo o seguinte: ó, eu amo os que me amam. A sabedoria ela trata isso de uma maneira diferente, né? porque a sabedoria não é uma, é, não é um ser humano. A sabedoria ela ama quem ama quem a ama, quem a despreza ela despreza. Agora nós devemos amar os nossos inimigos, mas a sabedoria não age assim a sabedoria é uma característica e essa característica essa é, como eu posso dizer essa personificação ela permite ela permite ser amada por aqueles que a busca por aqueles que a realmente deseja e a ama os que me procuram me encontram então não, não se você odeia a sabedoria ela não é como nós que precisamos odiar quem nos ama. Não, se você odeia a sabedoria, ela não tem nada que te, que te entregar, mas ela está disponível para aqueles que a procuram. Versículo 18, riqueza e glória me acompanham. Lembra que eu te falei que quando você procura a sabedoria e busca o entendimento, as, as demais coisas virão atrás de você? O versículo está dizendo exatamente, riquezas e glória me acompanho, ou seja, vem atrás dela. Quando você olha por trás da sabedoria, você encontra glória, você encontra riqueza, você encontra toda sorte de bênção. Por isso que nada é mais valioso do que a sabedoria. Porque a riqueza e a glória acompanham a sabedoria, vem por trás dela. São as consequências de você encontrá-la. Também a honra e a dignidade. Viver uma vida digna é viver uma vida digna pautada em sabedoria e entendimento. Quem não gosta de conversar com alguém que tem conteúdo para transmitir? Quem não gosta de conversar com alguém que tem uma palavra temperada, algo que muitas vezes, mesmo não importa o tom, não importa a, 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 a energia do momento, não importa as questões envolvidas, mas a sabedoria... Ela, quando está por trás de alguém, quando ela pertence à mente de alguém, ela traz dignidade. Os benefícios, versículo 19, que dou são melhores que o mais puro ouro. Ou seja, melhor que qualquer riqueza. Os benefícios dela excedem qualquer riqueza. E, recompensa, ou melhor, e a recompensa que dou é muito superior às mais finas joias. Versículo 20, vocês podem me encontrar no caminho que leva à justiça. É. Onde é que você encontra a, a sabedoria? Quando você observa o caminho da justiça, as suas decisões precisam ser pautadas em justiça. A injustiça não é o caminho que você encontra a sabedoria, não. Você vai encontrar a sabedoria, você vai trombar com ela no caminho que leva à justiça. Procure decidir coisas de maneira justa, Procure orar mais a Deus ao invés de sair falando na internet, na rede social ou qualquer coisa que, que não está pautada na justiça. Hoje a internet deu voz para qualquer pessoa que quer falar, mas infelizmente nem toda voz está pautada na justiça, na sabedoria, no entendimento. Procure trilhar pelos caminhos da justiça e você vai encontrar, você vai se surpreender ao encontrar com a sabedoria. Versículo 20, vocês podem me encontrar no caminho que leva à justiça e onde quer que exista gente honesta. Aonde quer que existe gente honesta, você vai trombar com a sabedoria. Por isso a importância de você se relacionar com pessoas de, do bem, pessoas que estão nessa mesma visão, nessa mesma pegada de de tentar encontrar o caminho da justiça. Porque as pessoas que estão nessa jornada, você vai perceber que são pessoas que estão com o intuito de encontrar com a sabedoria. Pessoas honestas, pessoas de bem. Distribuindo riqueza a, aos que me amam, a sabedoria diz. Mostrando-lhe como, como se vive a vida. Aquela vida de verdade que provérbios tanto, tanto tanto usa como expressão. Versículo 22, estamos caminhando por fim. É, o Eterno me criou primeiro. É, Lembre-se, a, a, a sabedoria não é uma quarta pessoa da trindade de Deus. Não, a, a, o Eterno é uma criação de Deus. Faz parte das características de Deus, que Deus criou. E aqui está dizendo que o, que o Eterno a criou primeiro. E quando você lê Gênesis na criação do mundo, Haja Luz e Houve Luz, é... é você vai observar a, a, o texto dizendo o seguinte, a sabedoria estava ao meu lado a todo momento. Ou seja, Deus criou primeiro a sabedoria, porque com ela, como companheira, ele criou as demais coisas. Antes de qualquer outra criatura, Deus criou a sabedoria. Versículo 23. Trouxe-me à existência há muito tempo, bem antes de a terra ter o seu início. Entrei em cena antes do próprio mar, mesmo antes das fontes dos rios e lagos, antes que as montanhas fossem esculpidas e as colinas tomassem forma, eu já era nascida, a sabedoria dizendo. Muito antes de o eterno criar a terra, de formar tudo o que existe no mundo, e de estabelecer o céu em seu lugar, eu já estava lá. Quando ele impôs limites no mar, colocou as nuvens no céu e estabeleceu as fontes que alimentam o oceano. Quando ele traçou a fronteira para o mar para que as águas não ultrapassassem além. Quando assentou as fundações da terra, eu já estava com ele, ajudando como arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria e desfrutava, ou seja, saboreava com ele a sua companhia. Entrava, encontrava-me com o mundo criado e celebrava por estar entre os seres humanos. Olha só como é o conviver com a sabedoria. Um texto, é, no mínimo, romântico, onde nós podemos... É, entender um pouco mais da celebração de se viver ao lado da sabedoria. Deus celebrava junto com ela. Deus se alegrava junto com a sabedoria. Deus criava e observava e dizia, eis que isso é bom. Será que você tem vivido uma vida em companhia da sabedoria? Será que quando você olha para os seus resultados, você pode dizer que, ah, isso é muito bom. Será que você tem celebrado as suas conquistas e percebido que elas foram frutos do bom senso? Frutos do entendimento que só pode vir da sabedoria? Aprenda a celebrar suas conquistas. Aprenda a saborear os momentos ao lado da sabedoria. Versículo 31. Encontrava-me com o mundo criado e celebrava por, por estar entre os seres humanos. Já tínhamos lido. Versículo 32, então ouçam com atenção meus amigos, como são abençoados os que adotam os meus caminhos, façam a escolha certa, sigam os meus conselhos e não desperdicem a sua vida tão preciosa. Um dos capítulo que nós, capítulos que nós lemos foi, você vai desperdiçar a sua vida, Estar longe da sabedoria e desse entendimento é, des é desperdiçar a sua própria vida, é não dar atenção a esse entendimento, é não dar atenção a ao que a sabedoria tem para te ensinar, é não observar e celebrar com ela cada passo que você dá e o texto continua abençoado o homem que me ouve que está sempre na expectativa de me ter como companheira e se mantém alerta para o que eu digo seja abençoado e viva ao lado da sabedoria porque é isso que a Bíblia diz promete para nós é uma promessa de Deus para a nossa vida pois quem me encontra a verdadeira vida encontra se você anda no caminho da justiça e da verdade você vai encontrar com a sabedoria e Deus quer dar sabedoria a você em porções cada vez maiores. Ele não vai derramar tudo, tudo de uma vez porque você não conseguiria absorver tudo. Mas Ele quer te dar cada vez mais, e mais, e mais. E como dissemos no começo, ninguém tem tanta sabedoria a ponto de não precisar de mais. Ninguém. Mas Ele quer cada vez mais despe, é, despejar na nossa mente mais sabedoria, pois quem a encontra, a verdadeira vida encontra. E conquista o coração do Eterno. E aqui está a principal promessa. Quando você é, conquista o coração do Eterno. Conquistar o coração do Eterno é a coisa mais sublime que você pode conquistar. Nenhuma conquista, nenhuma, nenhum resultado positivo, nenhuma, nem, nada se compara à, à alegria de se conquistar o coração do eterno. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está sondando toda a terra, procurando um coração aberto para que seja ensinado e para que seja usado pelo Senhor. Será que o seu coração está aberto? Será que você tem o desejo de conquistar o coração do Eterno? Se você tem, então aprenda a perseguir, a, a entender a importância que é ir atrás da sabedoria e do entendimento. E para finalizar, o nosso capítulo 8 diz assim no último versículo Mas quem me rejeita, várias promessas para que você entenda as vantagens de se andar com a sabedoria. Mas aqui há uma, uma digamos, um uma alerta, uma repreensão, uma disciplina para aqueles que rejeitaram a sabedoria. Mas, para, mas quem me rejeita, sabedoria dizendo ainda, estamos dentro de aspas, comete violência contra si mesmo rejeitar a sabedoria é cometer violência contra si próprio e quem me despreza quer a própria morte uma expressão forte, bastante usada o pecado leva à morte a ausência de sabedoria leva a beco sem saída, ou seja não há o que fazer e, e quem despreza essa sabedoria quer quer, ou seja escolheu, está dizendo me dá a minha própria destruição. É isso que você diz quando você despreza essa sabedoria, esse conhecimento. Chegamos ao fim de mais um capítulo e com alegria eu quero agradecer a você que de maneira é, intrépida chegou até o fim de uma hora e meia de live. Obrigado mais uma vez a você que está participando comigo, a você que está apoiando esse trabalho. Se você ainda não tem o hábito de divulgá-lo, me ajude a divulgar, me ajude a levar ainda mais longe essa mensagem. Cada dia que passa, nós estamos tendo uma audiência maior e glória a Deus por isso, cada dia que passa, nós estamos aprendendo mais sobre Deus, sobre conhecimento, sobre entendimento, sobre sabedoria. E cada dia que passa, nós temos sido pessoas melhores se você está com o coração aberto para receber esse, esse entendimento. Né? E eu tenho certeza disso, não por causa da minha eloquência, não por causa do meu conhecimento próprio, mas por causa do Espírito Santo que age através dessa humilde voz. Dessa voz que tem um propósito única e simplesmente é, espalhar sementes. Jogar semente, porque é isso que Jesus nos, nos chama a fazer. Andar e enquanto estamos andando, estamos semeando. Algumas sementes caem em terra boa, outras não. Mas muitas caem e reproduzem e, e frutificam. E obrigado a você que está comigo. Obrigado a Deus, obrigado a você. E vamos concluir com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, você que pode. E vamos agradecer a Deus. E pedir para que Ele nos ajude, para que esse conhecimento frutifique. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa live. Obrigado, Deus, pelo capítulo 8 de Provérbios que nos ajudou, Deus, a termos a clareza de que da importância da sabedoria. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra e pelas pessoas que estiveram assistindo e por aquelas que ainda vão assistir. Que esta palavra encontre lugar nos corações como nós pedimos na primeira oração e que nós possamos usá-la de maneira prática no nosso cotidiano, na nossa vida. Muitos agora vão encarar situações difíceis decisões complicadas, mas que a tua sabedoria e teu entendimento possa trazer clareza, possa trazer entendimento nas decisões para que nós possamos ter a verdadeira vida que o Senhor acabou de nos é, dizer. Obrigado mais uma vez, obrigado por mais um dia, por essa quarta-feira e que o Senhor nos ajude, é que eu te peço grato, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tenha um bom dia, um beijo, fique com Deus.